0: Todas las noches, mi familia y yo veíamos televisión antes de ir a la cama. Yo tenía unos ocho años de edad. Mi mamá me acompañaba al cuarto para cubrirme con la cobija y desearme buenas noches. Recuerdo tener muchos sueños y pesadillas en ese entonces, pues cerca a esta edad recuerdo haber visto el cuerpo de una persona tendido en la calle, muerto. Tales imágenes quedaron impregnadas en mi mente para siempre. Esto, acompañado de presenciar velorios ajenos a mi familia y saber que dentro del ataúd había un cuerpo, eh, me resultó traumatizante por muchos años. Contaré una de las tantas experiencias que viví dentro de mi cuarto. Una madrugada, recuerdo haber estado soñando con ser perseguido. Mientras corría, sentía como mi cuerpo iba yendo cada vez más lento, como si estuviera apagándose poco a poco, como si me estuvieran jalando en cámara lenta. Acto seguido, me desperté rápidamente y pude ver mi habitación, pero algo sumamente extraño me sucedía. A los pies de mi cama. Justo en la puerta de mi cuarto, había una figura humanoide viéndome fijamente con una sonrisa muy inquietante. Poco después, esa figura comienza a acercarse hacia mí, caminando de forma errática y suelta, como tambaleándose. No podía identificar su rostro. Era como una sombra cuyo único rasgo era esa sonrisa. Yo no podía gritar ni moverme. Mi garganta hacía una especie de sonido extraño, ahogado, esa cosa seguía acercándose hasta posar su rostro a unos 10 centímetros del mío, mientras hacía un ruido vibrante que no puedo explicar. A los pocos segundos logré estirar mis piernas y aquella cosa que estaba frente a mí desapareció completamente. Este tipo de episodios sucedieron muchas veces a lo largo de lo que creo que fue un año aproximadamente. Siempre, esa sombra caminaba de esa manera y era la misma todo el tiempo, nunca pude comprender ¿Cómo la mente de un niño puede recrear tal fenómeno? Pasaron muchos años en los que yo pensé siempre que esto era una pesadilla, hasta que descubrí que no lo era, no exactamente. La historia que acabas de escuchar realmente me sucedió durante la niñez. Bienvenidos una vez más a todos los oyentes que visitan este podcast. En esta oportunidad les estaré conversando acerca de lo que posiblemente se trate de un fenómeno paranormal que a muchas personas les ha sucedido a lo largo de la existencia de la humanidad. Acompáñame por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Alrededor del 60% de la población alguna vez alegó despertar y no poder moverse. Sienten que hay algo presionando su pecho. No pueden respirar. La habitación está oscura, pero logras discernir algunas sombras. Intentan gritar, pero todo lo que puedes articular es un susurro ahogado cuando la sombra camina hacia ti. Este tipo de historias son muy comunes en personas que sufren parálisis de sueño. Se trata de un periodo transitorio de incapacidad para el movimiento voluntario en el inicio del sueño o al despertar. No se puede realizar ninguna función muscular en ese periodo de tiempo entre el sueño y la vigilia. Dura muy poco, un par de minutos aproximadamente, pero en ese tiempo, el protagonista siente terror. Todo ello provoca ansiedad y angustia, afecta por lo menos una vez en la vida, y del 60% de personas que lo padece, entre un 3 a 6% le pasa de forma repetida. Las causas no se conocen con exactitud, aunque parece que está implicado el estrés, con variantes según un mal horario de sueño, el jet lag, cansancio, entre otras razones. Suena sencilla esta explicación, un dato muy curioso es que la mayoría que experimenta estas supuestas alucinaciones describen ver una silueta negra de sombrero o un espectro humanoide delgado similar a lo que luciría un hombre con un traje látex de sadomasoquismo pero sin tanto detalle y cero connotación sexual. Esta figura es descrita por los testigos como una sombra cuya forma incluye un contorno fácilmente visible entre la oscuridad de la habitación. Pero en cualquiera de los casos, el encuentro suele durar muy poco tiempo y los testigos afirman que es una de las experiencias más vívidas y terribles que se puede tener en los sueños. Y dado que es uno de los fenómenos globales más recurrentes y una experiencia onírica de miles de millones de personas alrededor del mundo, evoca las mismas preguntas, ¿es una simple alucinación o realmente está relacionado de alguna manera con una entidad sobrenatural? a lo largo de los años, no son pocas las personas que han relacionado a la figura del hombre de sombrero con el fenómeno de gente o figura sombra, supuestas entidades paranormales que, generalmente, aparecen en una gran cantidad de leyendas y sistemas de creencias de muchas localizaciones del mundo. Sin embargo, aunque el hombre del sombrero tiene alguna de las mismas propiedades de la gente sombra. Los encuentros con esta entidad tienen características que lo diferencian. En vez de difuminarse como una figura sombra, se aleja como un ser humano. Y se tiene la sensación de que es algo mucho más maligno. Si los sueños varían tanto de persona a persona, ¿Por qué la gente de diferentes partes del mundo ve una entidad con características similares? Aunque por el momento no existe una explicación lógica que resuelva en su plenitud la pregunta, podría deberse a temores arquetípicos, imágenes, quizá de la cultura popular que memorizamos inconscientemente y recordamos en el peor de los momentos. Algunos investigadores paranormales suponen que la figura del hombre del sombrero forma parte del fenómeno de gente sombra que anteriormente ya había mencionado. Ciertas religiones, leyendas o creencias describen seres espirituales, sombríos o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo. Algunos dicen que la gente sombra. Son seres no humanos que traen mala suerte a las personas perseguidas por las entidades. Otros apuntan que son almas de personas perturbadas por su muerte. Varias enfermedades fisiológicas y psicológicas pueden dar cuenta de experiencias reportadas de personas sombra. Estas incluyen parálisis de sueño, ilusiones o alusiones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, uso y abuso de drogas estimulantes como la cocaína y la metanfetamina, o quizá efectos secundarios de medicaciones. Otra razón que podría estar detrás de estas ilusiones es la privación del sueño, la cual puede conducir a alucinaciones. La ciencia describe la parálisis de sueño como una afección en la cual usted no puede mover ni hablar cuando se queda dormido o al despertar. En una noche normal de sueño pasamos por ciclos de 90 minutos, durante los cuales van de una fase de sueño a otra. El ritmo cardíaco, la respiración y las ondas cerebrales van cambiando. Pasamos por eso hasta que entramos en el sueño REM. Rapid Eye Movement en sus siglas en inglés o lo que significa sueño de movimientos oculares rápidos. Esta es la fase asociada con sueños vívidos. En este estadio los músculos del cuerpo están paralizados para evitar que lleves a cabo las acciones de tus sueños. Pero en un episodio de parálisis de sueño algo sale mal. Tu cerebro se despierta pero tu cuerpo no. Muchos preguntan por qué las alucinaciones nunca son cosas bonitas, y la lógica científica apunta que, cuando estamos soñando cosas placenteras, no nos despertamos tan fácilmente. Al contrario, cuando estamos cerca de despertarnos, los sueños suelen transformarse en terror y desesperación, y al encontrarnos en la fase REM, parte de la vividez y aspecto real de tal pesadilla, podríamos traerla a nuestra habitación al despertar y darnos cuenta de que nos hemos quedado paralizados. Por mucho sentido que pueda encontrar en toda esta definición, hay partes que sigo sin comprender. Regresando a mi yo de ocho años, un niño inocente cuya imaginación es tan grande y volátil como para alucinar una figura aparentemente humana, con gestos y movimientos atemorizantes, capaz de hacer un sonido tan raro y único. Huh. En la mente de un adolescente o un adulto podría entender cómo sus cabezas lograrían recrear tales visiones. Hmm. Sigamos escudriñando. que la película Pesadilla en la Calle Elm está basada en la parálisis de sueño? Sí, la misma que tiene de protagonista a Freddy Krueger, uno de los personajes más psicópatas de la historia del cine de terror. Su trama es clara. Un hombre de extraña apariencia física, rostro desfigurado, guantes de cuchillas, etc., persigue en sueños a niños y adolescentes para asesinarlos. Hecho que en la secuencia narrativa va tomando un carácter real. Si bien algunos aspectos del film se acercan a las características que presenta este trastorno, en algunas personas no terminan de definirlo. Porque recordemos que, aunque la película base su argumento en la parálisis, sigue exponiendo elementos de ficción que no ayudan a entenderla completamente. Wes Craven creador de la saga A Nightmare on Elm Street tuvo un encuentro con una supuesta entidad en su niñez, y esto lo llevó a crear a su famoso personaje. Esta historia pertenece a un estudiante llamado Adam que experimentó parálisis de sueño una noche cuando se durmió leyendo un libro. Lo último que recordaba era que se estaba quedando dormido con el libro en las manos y los sonidos apagados de la televisión que venían de la sala de estar. Cuando volvió en sí, la habitación se veía exactamente igual. La lámpara de la mesilla de noche todavía estaba encendida, y el libro estaba sobre su pecho, pero el ambiente se había vuelto extraño. Junto a una ráfaga de aire frío, llegó la sensación de que alguien lo estaba mirando, aunque la habitación estaba vacía. Cuando trató de mirar a su alrededor, Adam se dio cuenta de que no podía moverse. Sus manos se sentían pesadas como la piedra, sus piernas extendidas sobre la manta bien podrían haber pertenecido a un maniquí. Justo cuando la sensación de que había una presencia se hizo más fuerte, la lámpara se apagó con un clic silencioso. No podía gritar. Todos los músculos estaban paralizados. De repente, de la oscuridad, surgió la figura de un anciano sin ojos. Solo tenía unas cuencas vacías y oscuras que derramaban sangre. Sin que hubiese algún tipo de provocación, el viejo se enfureció y comenzó a gritar y a agarrar las piernas de Adam. Cuando se despertó, Adam se dio cuenta de que el anciano era su abuelo que lo estaba llamando. En el año 2014, un usuario de Reddit llamado WatchTowerWolf, respondió a un hilo con una experiencia que padece a menudo durante la parálisis de sueño. Por lo general, él entiende lo que está sucediendo y trata de despertarse antes de que ocurra algo espeluznante, pero no siempre tiene suerte. La experiencia que se repite comienza con una sombra, que sube lentamente por la pared, junto a su cama. El aire se llena con el típico pulso de la estática de la televisión, una alucinación auditiva bastante común que, según los informes, suena parecido a esto. Con el sonido de la estática, la sombra comienza a fusionarse en un hombre alto, anormalmente delgado y sin rostro. Sus únicas características son unas pequeñas bolas blancas difusas situadas donde deberían estar sus ojos. A continuación, el hombre se acerca. Con cada paso, el sonido estático del aire se vuelve más profundo. El hombre camina hacia Watchtower Wolf, le agarra de la cabeza y le grita en la cara. Tan pronto como esto sucede, la habitación se pone roja y los brazos del hombre se transforman en espinas que frota sobre su cara y el cuello, como si se burlara de él. Luego, sin previo aviso, el hombre toma una de las espinas y lo apuñala en la garganta, haciendo que éste se despierte, sobresaltado y aterrorizado. Soy Natalia. Tengo 31 años de edad. Soy madre, bloguera y rara. Tengo una larga lista de cualidades y defectos, además de dos enfermedades poco habituales y otras varias que se consideran normales. Un humor tan negro como mi esperanza de vida. Creo que la actitud es clave para afrontar una adversidad en proceso de conectar con mi yo más espiritual. Sé que voy a tener una parálisis cuando abro los ojos y no puedo moverme. Me siento muy pesada a cualquier esfuerzo en mover alguna extremidad, es en balde. Puedo ver la habitación, está exactamente como la dejé, solo que allí hay algo que no debería estar. Algo en mí se estremece y empiezo a inquietarme, oigo un leve canto de voz femenina. Su voz es malévola y se siente cada vez más cerca. Una presión en el pecho me ahoga y mi respiración se vuelve rápida y corta. Y aunque sé lo que va a suceder y lo que voy a ver, cada episodio puede ser más aterrador que el anterior. Una masa negra se va oscureciendo e inundando las paredes de la habitación. Apenas deja la luz y entonces el canto llega hasta mis oídos. Aparece de repente muy cerca de mí en la puerta de la habitación mirándome o sentado de espaldas a los pies de la cama. Se manifiesta en forma de un familiar mío, vivo o muerto, creo que para hacerme más vulnerable a sus intenciones. Pero, aunque le conozco, su rostro es distinto. Está desgastado, con la piel muy blanca y los ojos sin vida. Desprende un olor intenso, no pestilento pero sí ofensivo. Su expresión es lo que más me atormenta. Siempre tiene una sonrisa poco humana, exageradamente grande, para disfrutar con mi pavor. Se acerca lentamente para torturarme más. No me toca, pero sí lo insinúa. Hace escaso gesto en forma de mensaje, casi siempre amenazante. Poco después desaparece y yo me despierto. Me incorporo con el corazón a mil por hora, nerviosa. Lleva apareciéndose en mis sueños más de 20 años y todavía no sé qué es lo que quiere. La mayoría de personas que sufren de parálisis de sueño Quieren dejar de hacerlo y no saben cómo. Quizá conocer la explicación científica de este fenómeno ayudaría en las estrategias de afrontamiento e incluso en la frecuencia con la que se experimentan. Si se busca en internet podrías encontrar algunos trucos prácticos para hacer que duren menos tiempo, como intentar mover los ojos o los dedos de las manos y los pies. Los visitantes nocturnos que llegan a nuestra habitación podrían quizás ser una recreación muy vívida de imágenes que de alguna forma quedaron grabadas en nuestra mente e inconscientemente podemos reproducir como una alucinación. Lo frecuente de escuchar estas y otras historias de aquellos que han sufrido de este incómodo trastorno y la descripción de aquellas sombras y siluetas que aparecen siguen y seguirán siendo el más grande misterio. ¿Se aprovechan de nuestra condición para absorber nuestra energía o en realidad es nuestro cerebro dándonos una mala jugada con tan maravillosa producción audiovisual? <risa> no lo sabremos. Hemos llegado al final de este podcast. Quiero enviar un saludo especial a mi amiga Daniela Álvarez hasta Venezuela. Un inmenso abrazo. Pueden seguirme en Instagram, arroba la música del intro y la que oyes ahora fue compuesta por mi hermano Carlos Laya. Nos vemos la próxima en este cuarto misterioso. Les habló Rockner Laya.